0: 好、啊，呃，那个咱们开始啊，开始读。我，呃，因为这不是到隐宫十一年嘛，这个这个隐宫这个时代就结束了。结束呢，就是这个一到这个政权交接的时候呢，事情就比较多啊。然后呢，呃，我们也。应该适时的给这个鲁隐公做一个一个总结。隐公呢，他执政了十一年，应该说十一年整。嗯，从十一年这个十年十一年这个春秋记载来看呢，就是隐公呃执政这十年呢，鲁国呢有了很长足的发展。为什么呢？你看到十一年，就小国都来朝了，对吧？小国都来访问了。然后呢，呃，当时的两个，呃，两个那个往前没事别拘束啊，随便点啊，对，呃，当年的，就是当时的两个双头，对吧？就是这个齐侯和郑伯，就是齐僖公和郑庄公，这有事儿都开始拉着这个鲁隐公了，对吧？就是由 G 二变成 G 三了，对吧？哎，就是这样，就说明什么呢？说明鲁国这个国力呢在增强。就这十年时间，它发展的不错，啊。然后呢，从这个这十年的记录你来看呢，就是说，呃，鲁永公呢是执行的这个对外呢就是呃和平外交，他呢和东夷那三个国家处关系处的不错，晋国。举国起国，呃，好像是前面是举国去打那个起国，啊，打了一次，打了一次呢，然后他就通过纪和纪国联姻，他把自己的闺女嫁到纪国，然后呢，和纪国举国呢，呃，通过纪纪和举，呃，建立这个和平的这个关系，然后又把他们三个小国都调和好，就是，呃，举起。和纪这三个东夷的这个小国，就是在齐国底下的这三个小国，我们可以看一下这个，看一下它这个地图。光这么讲吧，没有图呢，那个鲁、哦、这是齐。齐也是来回跑啊，齐，然后呢，底下是这个举，在这儿举，啊，举齐，然后还有个晋，在齐国的底下有个晋，就是，嗯，就就旁边吧，就那箭头
1: 的左侧东那个是不是？东
0: 阳，啊，这这，晋国啊，齐国和。举国，这是在在鲁国的东边啊，嗯，他跟这三个小国，呃，搞好关系，这个可以看出来就是，然后呢，他这个和和他南边的这个诸国不太好，啊，和他南边有个诸，和非常近啊，呃，鲁国曲阜，在这儿呢，啊，在这一带，朱号，啊、呃，对。这两个地方，他从这儿后来迁过去了，因为他总打他，迁过去了。呃、嗯，你你看看出来没有？看出他这个，呃，和周围国家小国嘛，他的这个策略是什么呢？就后来的啊，对，就后来，所以那个秦国那个也不是什么先例的，他开开启的，对吧？另外呢，他跟那三个国家，齐国旁边的那三个国家，处理处好关系呢。他实际上对其呢也是个制约，对吧？说你就从这儿就能看出来，他和现在的这个国际形势是不是也一样的？就像美国、对日
1: 本、韩国牵制中国，
0: 对，就是就这样。然后那个中国也一样啊，跑到那个拉美去就示好去，对吧？就是这个这个意思啊，远叫进攻。这政策呢也比较好，但是呢，他和谁没处好关系？他和这个宋没有处好关系啊，和宋本来是他两家是不错的，他两家是亲亲家啊啊是亲家，就是呃，本来按理说应该是关系是不错的，但是呢，呃，由于宋商公实在是太怎么说呢？他也不是说好战啊，就是。哎，玻璃心，咱们说叫玻璃心，就是受不了，<福>受不了气儿，啊，就是，呃，从这个我们看啊，就是说头十年，我们也能大概的能看出来，就是这这些国家的这个文化，就是咱们说中国文化，中国文化，你实际上到里边来看呢，就是就就像我说，就跟一个那个麻绳一样，里边千丝万缕的，实际上每一个小国都不一样的，鲁国一个。性格，齐国一个性格，对吧？然后郑，我说这还不是小国，是大国。宋国什么什么样，对吧？郑国什么样？魏国什么样？晋国什么样？啊，那个等接下来呢，楚啊、秦呐、啊，马上就要入春秋了啊。晋现在已经入，晋现在正乱着呢，啊，正乱着呢。就是这个旁真儿和主呃狄啊，这个和树他俩正在争呢啊。最后是旁真儿胜利了。永远都是旁枝儿胜利，就中在中华这个这个大地上，永远都是四边的厉害，四圈的厉害，不能谁过来就就就是逐鹿中原在，在在这个地方就站住脚，对吧？你像这个商是从东边过来的，你像他这、那个是他的这个为什么我们那个东边那个海叫渤海，对吧？实际上就跟商文化有关，就是商起源的地方。周就是从西边来的，对不对？啊，就是这样。啊、呃，楚呢是在南边，就反正都是四圈的厉害。你像后边后来的吴越，啊，后来边北边的燕还没出来呢，那燕燕国还没入春秋呢，那燕也厉害啊，反正就是四圈的厉害。最后是秦，啊，秦秦那个入春秋的时候呢，口他是在皇宫。入春秋，入春秋的时候，你们谁都想象不到，说这国家最后怎么能统一天下呢？刚出来跟一个不大点的小国管闲事打一仗，结果还输了，<笑>就就这么个这么出来的啊。然后你看晋国那么超级大国，出来的时候里边乱糟糟，打来打去的啊。这这这种就是，呃，我现在在看那个那个企业文化呢啊，我觉得这个这个地方跟企业文化也非常像，就是每你可以把每一个。国，呃，可以当成一个企业，对吧？那么，最后他这个立国和有这个发展啊，获得这个核心优势的，实际上还是文化啊，最后还是文化。就是秦国，你看他为什么能通啊？鲁国他为什么不行？鲁，你不要说鲁国不行，但是你要说鲁国为什么出孔子？这个都是跟他文化有关系。这齐国他怎么不出个孔子呢？齐国出个管仲，是吧？啊，那个这都是有有这个渊源的。就是当时的这个这个形式呢，就是通过十年，我们大概能感觉出来，就是有感觉了啊。让你细说呢，可能说不太清楚，但是有感觉了。就是你一提正，一提送，你就知道他大概是。什么样的了，对吧？啊，就是这个事儿呢。哦，对，你你就可以理解说，那、这个比方说宋，宋襄公那个事儿，现在你不是可以理解了？就是说你读完了这个，读了一段时间，你就知道啊，就为什么宋国出宋襄公？宋襄公为什么就是用咱们毛主席的话说，就蠢蠢猪似的仁义道德，对吧？他为什么那样啊？那是现在我们完全可以理解，对吧？他就就应该那样。对，就是这就说明你读春秋就读到。呃，就是你可以在你的脑子里把那个时代建立起来，了啊，你可以就马上就有意思了啊。就是嗯，没读到的那个别着急啊，我们这个续春秋这个大幕啊拉开的比较长，还有十八年的皇宫啊，就是等到这个呃呃皇宫的时候呢，我们还要再展开一些展开一些细节。等这些这一点点，因为咱们也不着急，呃，咱也不考试，对吧？咱也不敢进度啊，就是把这东西一点点的把它都都都弄好了之后啊，这个然后我们就在这片大地啊，中原这片大地，山东、山西、河北、河南啊，是安徽啊什么的这,这些地方啊，就你就你就,你就有一个整个的有这么一个概念。另外一个就是说，呃，还有就是一个什么概念？就是文化，文化这个这个东西吧，就是怎么说呢？等我找个时间把这个现代的东西，呃，整理一下。我现在有，但是我没整理出来，啊，我把这个现代的东西整理，就是文化，就是时时刻刻的包围着我们。有人说什么文化割裂了？咱们是，我都讲过吧？你说割没割裂，对不对？你像周礼的里边就讲说要男女不杂作。你看看现在是不,不杂作。说，除非亲密关系，对吧？一看就是两口子是坐在一起了，否则他不不会咋坐。就跟跟欧美国家那个文化就不一样的。欧美国家可能，那我不知道他们文化什么样啊，我我根本我没没进入那个文化当中，只是读了一些书，看了一些电影啊什么。他他们是不是咋坐就不知道。就是在一起聚会的时候，肯定是男的一堆儿，女的一堆儿。他就是有好多，对吧？包括咱们上次讲了一个遗产的那个继承。咱们已经有遗产法了，对吧？已经规定谁谁谁，但是他我们执行那一套指导我们那个行为的理念，仍然是我们传统的文化，对不对？有好多好多。实际上这个地方呢，呃，讲这个地方就是呃，应该发起讨论，然后那个大家都说一说，然后可能就就知道这个，就就有就把这个东西能深植到你的概念，就是文化时刻包。包围着我们，而且文化是影响我们行为的一个非非非常重要的核心的东西，啊，所以说从这儿往外引呢，就可以引出很多，啊，这是企业文化的东西，对吧？就是你文文化是你核心竞争的这么一个关键的东西。啊，你们两个小孩是吧？听听懂这个，啊，就是文化是你核心的东西啊。你技术啊，你像高科技的公司，现在尤其现在的大的公司，你嗯，就是从国外的说，这个、微软的什么样，尤其比较著名的谷歌什么样，啊，那个 Facebook， Facebook 咱不熟，苹果咱不熟，对吧？它它都是有自己的那个文化属性，而且它这个企业文化是它。核心竞争的一个关键的东西，这、就是作为一个组织。那你作为一个个体呢？作为一个,个体也一样，啊，也是这样、个。呃，我这个跑了啊，我再拉回来。然后再说一下他这个当时春秋时候的这个兵打仗的这个士兵是怎么来的？这个呢，也是我刚，我是刚刚听到的啊，刚看到的文章，啊，先听到，完了我再看。所以说你那个小董说把我榨干你，你要想榨干我呢，先学会游泳
1: 。
0: 这、啊、个、啊、有点吹了啊，就呵呵呃，就是呃，他是兵呢，实际上是有两种方式，一种是征兵制，一种是募兵制。啊，这个在春秋时候呢是征兵制，就是什么叫征兵制呢？就是我们征兵制的国家，比如说台湾，比方说韩国是征兵制，就是不管你是谁，到时间了，他不是说我。这个都要去当兵，他可能是有一个筛选的机制，是抽签啊，是什么？反正选到你了，不管你是什么人。你像韩国那个，呃，最早的有一个明星叫什么呢？我家那位比较迷，叫叫瑞，英文的那个瑞， a 他就得去当兵。那你正红的时候，你也得去当兵。我们台湾那个，我们这个我们这个年纪的当当年那偶像，那小虎队小虎队也得去当兵。就抽中间有一个人是抽到了，是。是抽到了，对吧？对对对嗯，那你就得去当兵，那就是他是征兵制。苏
1: 永腾
0: 吧？啊，征兵制。那么在春秋时候呢？啊，就是在春秋时候，他就是征兵制。所，你不是谁都能去当兵的，只有贵族才能去当兵，就是士，啊，这个这个大夫还有卿可以去当兵，而且当时是不分文臣武将的，没这个分工。就是你在家，你就能就是六艺嘛。你要是搞管理的，你得会算数学，会算，啊，你得会写字儿，会读书，然后呢能写文章。那文章，那演的是流传，你看都流传到现在吗？那真叫流传千古的文章。然后上战场，你可以驾车，可以射箭，还有劲儿的，还可以当车右，拿着盾，拿着戈，就站在国军的这个右边。这国军呢？那一个战车你要把它消灭了，那的国家损失太大。了，就一个左倾，一个右倾，你像一个国军三个人，可能中间有个专门有个驾车的四个人，就就就这样就上战场，就是这而且是战车啊，又冲在前面的。啊，就是就是那个就是春秋时候中国人是最尚武的，就是什么叫尚武，就是大家都练武，哎，以武为荣，尚武嘛，对吧？哎，到战国时候不是了。到战国时候就是募兵制了，就各国就是什么,什么叫募兵制？就现在美国是美国是从越战往后开始是募兵制，之前是征兵制。以前那个有一个叫猫王，知道吧？嗯嗯。猫王就是征兵制，抽签给他抽中了，那这在正当红的时候去当兵，当完兵回来接着当艺人，啊，就是这种。然后在越战是谁呢？尼克松给改了，改成募兵制。募兵制就是你来吧，我要给你发工资，哎，就是这个一直到现在。那么征兵制好呢，还是募兵制好呢？怎么样，小孩这有
1: 点跟他们处在那个时期有关吧？呃，就是呃教你
0: 们一个什么？招啊，就是人家问你这个东西好啊还是不好啊，啊，就是这帮大人，呢，接回答，啊、对，各有、啊、对了，对了，对了，你看、啊、这个老师还是老师对吧？就是，哎，就是你不要说这东西好还是不好，就是你即使不知道，也也也也也可以，你说那个知道也行。就是这个东西确实是，他不是在开玩笑，咱这么说啊，老师老道，但是确实是这样，就是什么东西都是各有利弊。啊，就是募兵制的效率比征兵制的高，但是征兵制对国家的，呃，这个贡献要比募兵制要要高。征兵制那个那个时候春秋时候这个士啊出去打仗，那就是保家卫国呀，知道吗？他一个国，他作为征服者建立一个国，就一个国是一个城的意思啊，建立一个城，他那个城外呢叫野，是被征服。者。被征服者多呀，对吧？那说个那个叫什么不恰当的比喻，就像当年抗日战争似的，建个据点整、这个是那个意思。你将来国和国之间征伐的时候，那你要是败了，你这你这整个都完了。所以你想，你想他他出去打仗，他是真打啊，保家卫国嘛，对吧？这这是就是从那个这个词就是从那个时候来的，保家卫国，就是就是这样。你像比如戎狄。来入侵的时候，你要是保不住，那你整个都完了。国
1: 灭，
0: 对，国灭，而且家也破了，家破人亡，那个那个真是，那肯定是就是，那是征征兵制，募兵制不是？募兵制是你给我工资，我给你打工啊，对吧？你给我多少钱，我干多少活儿啊，对不对？哎，嗯，那个战斗力明显就是不如，就是就是他这个从人的内心不不战斗力不挺差，因为募兵制的兵全是职业兵。你征兵制的那个兵呢？你像《论语》里边写，你一定要教他三年。咱们也讲过对吧？咱们讲过那个一定要教教三年，然后呃，就是在外边用填列的方式，然后再再再进到三年之后才能进到这个国都里边阵旅，就是阅兵，然后然后才能出去打仗，对吧？哎，那这个也这个为什么呃就是没有募兵呢？春秋的时候是什么？就是呃，农业它。需要的这个人人对人的依赖性比较强，你去当兵呢不行，你还得从事生产，啊，他没法没法分工，形成不了这个分工，啊，但是以以后可以，以后这个呃中国这个兵呢，也就基本上也是两种征兵制和募兵制，起不同的名。那个我看看一个那个前一段看那个大明一五六六吧，那个那个那他叫会明朝叫会所制。实际上也是什么募兵制，就是当时朱元璋说：“我有什么百万雄雄兵，但是我不费老百姓一粒粮食，为什么呢？我给他划块地，他们平时就在这种地，然后
1: 就是对，就是实际上实际上
0: 他还是那种职业职业兵啊，就是职业军人啊，就不是那种志愿不是志愿兵啊，这这我也不是太懂啊，我这说的也不一定就是。名词不一定对，但意思我说的应该是对的啊。名词不一定对，就是什么志愿兵是怎么定义的，什么职业兵怎么定义的，是有没有职业兵这个词儿我都不知道，哈哈瞎说了啊啊，就说的是这个意思。征兵制和募兵制它不一样啊。那么春秋时候人是上午的，到战国的时候就一开始开始往下走啊，一点点往下走啊。到宋朝的时候不老说宋朝弱吗？啊，宋朝人反正宋朝人是什么概念？我有钱。反正是你要打我，哎，你别打我，我给你钱，哎，我给你十块钱，咱俩做买卖，然后我挣你一百块钱，就是就这种这种策略，他这种策略啊，因为他是他是这个文文以文官来来这个来这个取胜的啊。那么嗯，好，再拉回来啊，再拉回来，就是说鲁国在当时呢已经很好了，由纪二呢已经混到纪三了啊，就是郑西公、鲁隐公和。呃，郑庄公啊，齐僖公、郑庄公、鲁隐公啊，这三个祭三，他们俩一起就折腾这个宋国啊。实际上，谁是主要打这个宋国的呢？就是郑庄公啊。郑庄公，郑、啊、庄,庄公的这个策略是什么的？是，就是我，比如我要把这个大树扳倒，怎么办？不是挠痒痒，就是我就推，活动它，活动它，活动这个到一定程度之后，大树啊，它不是什么。或者说你这个电线杆也行，活动到一定程度你就跑了，他自己就倒了，你被砸了，你就就是了，对吧？他就是这种策略，不是说我拿个锯我就直接给你砍倒，那个力量那个那个那个，所以说郑庄公是一个什么？是个谋略的高手，他就他可以谋略很长时间，就这个事儿他能算计。你看他最开始出场的时候是算计他弟弟，对吧？和他弟弟那么长时间，到一定程度说，就两个字儿。可以呵呵，然后就派人去把他天把他弟弟灭掉，对吧？哎，这个，呃，就是这就是这么一个啊，这么一个情况啊。好，我们这个形势都知道了吧？呃，我们看十一年，十一年呢，呃，第一件事儿，呃，时有一年春，藤侯、薛侯来朝，这个咱们讲了，对吧？两个小国就是在这个底下藤、薛啊，就两个小国挨着的啊。呃，来朝见，咱们现在也是啊，现在也是，就是当你是弱国小国的时候，你看谁强，那你就得跟谁搞好关系，啊，去去朝见，当时叫朝见，现在就叫友好访问，是吧？是是一个一个意思。你看前一阵那个，呃，那个叫什么，老跟中国不太对付那个叫昂山素季，哦、是缅甸的，那不也来跟习总谈嘛，是吧？那个谁最好？就上次说那个杜特尔特，对，马上就来，嗯，然后马上去去俄罗斯，对吧？去去美国？嗯，对，去美国。对他就是，对，这就是你落国，你小企业，你你应该做的事情，对吧？哎，你应该做的事情，你就不要像那个这个这个。朝鲜就不走这条路朝。朝鲜朝鲜就有点像宋尚功的意思，是吧？就是我跟跟谁我都磕、啊啊。前
1: 金章是被软禁了吗？金金正恩啊，朝鲜现在是
0: 物价飞
1: 涨，物价快
0: 涨。就是反正，呃，我觉得我我要是提提决策的话，我就会提这个郑庄公，就你不停弄他，每年一打就行，每年一折腾，时间长的就自己就倒了。啊，那这样啊，我我呢就是这书读的多啊，你出主意我能出，但是让我做。我我我我就不行了啊，这这叫秀才
1: ，<笑><笑>秀才
0: 一桌兵，不行，啊、<笑>需要麻
1: 将。
0: 这个是你看这个事儿是谁出场呢？实际上这个事儿，这个事儿的主角是谁呀、啊？公子辉，啊，嗯、公子辉，就是公子辉呢是两次出兵是没经过卢卢隐公，卢隐公对外是有和,和平友好，对内呢是也是和平友好。就是叫什么叫无为而治，就是你要让我决定事呢，我会有决定。你听就听，你不听呢，可能他会觉得是啊，我的德性，按他的思维啊，就我的德性不够，啊，没有没有影响到你，啊，我自己可能还关上门反思一下，这这这，他人人呢比较厚道，而且呢对对待他的叔叔啊，对待这个就周围的人，可能应该是非常好。就是，他是有很有人格魅力的，德才兼备，还有人格魅力，啊，而且就是，呃，对弟弟也非常好啊，然后再讲，但是
1: ，哎呀，这叫什么叫什么
0: ？就我我欲将什么将心与明月是吧？就是啊、嗯，对，就这样，嗯，这个是这个事儿啊，就是这个公子辉啊，两次，然后这个这个时候呢，应该是就是尹公对他已经很信任了。就两人越走越近，应该是很好了啊。就是可以啥叫两个人走得近呢？就是两个人可以说一些，呃，就是平时正常人之间不能说的那些话啊。然后他就找他去说了，一说出事了啊
1: 。<笑>
0: <笑>然后这个是呃后后这这个、事儿也讲完了啊。案件伤人啊，案件伤人呢，实际上就是说。呃，我上次没讲到点儿上啊，但我这把这个事儿讲了，讲战车对吧？光光讲那个战车了。呃，实际上我们有两点，我在那个总结里写了，就是你作为领导的话，你怎么能避免这种团队之间的这种矛盾？就是你等，呃，就是咱上次分析，就是营考书和子都，就公孙鄂之间，他俩绝对不是因为一个车动了杀心，<对>一个车绝对不会动杀心，就是他俩一定是长期的就就有敌火，就有敌火。然后就是一点一点的，就这个动了杀心。然后当他攻上城的时候，他在背后自己的拿在背后射一箭，给射死了。射死了那个郑庄公就非常难办，你没法秉公处理。你想你的左膀和右臂打起来，左胳膊给右膊右胳膊砍掉了，你不能回收再把你没手了也，完了你再把这个右胳膊砍掉，这不行啊。所以他他他没办法，只好采取那么一个叫咱们说。啼笑皆非那么个办法来解决，说你们多少人出一只猪，多少人出一只鸡，咱们一起在这诅咒他啊，<笑><笑>对吧？啊、嗯，然后这个就是你你你你你作为一个团队的主导者，你一定要及时的让大家沟通啊，呃，要及时的就是使这个沟通顺畅，不能出现这种事情，自己人内讧，对吧？这这对他损失非常大，尹考书那多能打呀，对吧
1: ？嗯，
0: 然后。这不是损失一个营考书的问题，底下人可能会这个团队就容易散掉了，散确实是散掉了啊。在郑庄公死了之后，的整个整整个郑国就完蛋了啊。本来他是很好的啊，和齐国他你你看齐国就不是，齐国就是一代国君接着一代国君，一起把他往上推。那齐齐桓不是一下子就称霸了，就前面有两代国君一直是。有一个专门给他做脏活有一个给他往前推。你像齐济公就是往前推，就是呃非常好。他跑到瓦屋那个地方蒙那个那个那个盟誓、那个、开会，对吧？就是那就是就挨着郑庄公，这姿态已经很低了啊，就是这种他以德服人的这种，嗯，这是。然后作为我们个人来讲，你作为郑庄公，你站在郑庄公的角度上，你不要让团队里边矛盾太大，你就去沟通，让大家多沟通。啊，不能俩人压着底火，越来越来越来越严重，最后俩人崩，是吧？那你那你这个郑庄公，你就你就有责任，对吧？那作为我们个人来讲呢，你也得防着点儿，啊，防着点就是别人会不会有案件上你，啊，你你你们小孩有这概念吗？没这概念啊，没没没没没被暗箭没挨过案件的啊，等、啊、挨过就知道了啊，就将来在职场里边是会有这样的事情的，啊，就是你你要你要为什么？你看在《论语》里边啊。《论语》里边，呃，我这这个脑袋记记不住，就呃，孔子讲这个孟之反，呃，鲁国出去打仗呢，呃，打打输了要往城里边跑，孟之反殿后，非常勇武啊，这个殿殿殿后，这个呃，功劳很大，但是你看孟之反说什么？孟之反说，不是我勇敢，是我的马跑得慢，是我跑得慢，其实大家都知道他是勇敢。的。殿后，对吧？他为什么这么谦虚？你谦虚的有点过头了嘛？你做的是好事嘛？你在殿后保卫大家的安全，对不对？那不，他为什么那么谦虚啊？那你看到这个引考书这个事情，你就知道为什么谦虚。嗯、谦虚不是使人进步，骄傲使人落，后，不是这个概念。谦虚是保你的命啊，嗯、知道吧？啊，你看有什么事情可以让人动杀心？一个什么夺夺妻之恨，对吧？嗯嗯你抢了我的钱，什么杀父之仇？还有一个就是嫉妒。你看三《三国演义》里不也讲吗？《三国演义》，那个、那个、那个、那个，寄生于何生亮，对吧？他为什么要杀他呀？盟友啊，对吧？啊，当然那段历史是假的了，是的但是人性是真的。历史是假的，人性是因为大家都信呢，就是因为人性是真的，就嫉妒是可以动杀心的，就能动杀心的，就是这么几件事啊。钱这个事儿好像还不会动杀心，赌博嘛，你没看谁输了然后杀人不会，赌博出出盗贼是吧？奸情再出人命是吧？啊，这个这个这个爱情会会会会杀会杀人啊，会杀人，会动杀心的啊，就是这个事你这都是人性啊，这都,是人,性、啊、这都是人性比较比较简单的就是这这种，嗯，好，这个这个事儿过去。这个这个比较好，我觉得这个比较好啊
1: ,啊、嗯、我们看一下
0: 这个啊，这个呢是这个咱上次没说，我把它拿到后边，这个呢得配合一下啊。这个呢，这个是说什么事呢？就是，呃，呃，周桓王和郑庄公他俩换地，就是我我给你一大块地啊，一大堆地，然后你给我一大堆地，就是俩人换一下。俩人换一下呢，然后后边君子出来了啊，评论员出来了啊。君子是以之桓王之失政也，述而行之，德之则也，礼之经也。己弗能有，而已与人，人之不计，不亦宜乎？啊，就是这是讲什么？讲恕道啊，讲恕道。恕道呢，就是孔子说的最好：己所不欲，勿施于人。啊，他说的大概就是这个意思。那么这个就是换两块地吗？怎么出这个？怎么出数道了？啊，怎么出数？这个叫呃，还王施政啊，就是政是郑国的政啊。然后呢，就是怎么办呢？小小小小走，你给念，我都注音了啊，我都注音了。你那不有那么材料吗？王取乌流尾鱼之田与郑，而郑人而与郑人苏慎风之田温元吃凡。师城传锚，钻钻锚啊！向梦周行颓怀，就给这，你你你看着啊！我我去找地图，啊、呃，咱们找吧，咱找，呃，这儿呢啊，流是不是啊
1: ？流、嗯，呃
0: ，流，乌
1: ，
0: 啊、呃，什么
1: ？尾<喂>
0: ，尾在哪儿？这儿，尾，看到没有？尾，刘，乌，还有什么？鱼，鱼下有点早，鱼应该在上面，这儿吧
1: 。
0: 哦。鱼，尾，刘，乌，这是郑国的地啊，这是郑国的地。然后你看，呃，周在哪儿？州在这儿啊，成州在这儿，啊。然后你看他给郑国的是什么地啊？什么地方的地？温，温，在这儿。哪个远？嗯，原野的原。原。温。原是吧？是。赤
1: 。凡
0: 。凡。往
1: 左边有个杨凡。凡对。对。啊。是。师承。啊。师承，然后是钻毛
0: 。钻毛，钻毛。嗯
1: 。像。像。嗯嗯嗯，凡旁边。
0: 啊，这块像、那个啊。梦
1: 。下边下边那个不对，啊梦这块儿啊，最合的这这这一块行。上。这儿。行然后是
0: 腿踝、啊
1: 。腿。是吧？腿啊。呢？嗯、是那个五什么下边那块吗？
0: 大家一小啊，<实>这儿呢，<对>这儿呢，怀啊、嗯，没了，都找着了是吧？这是这个
1: 这个，哎呀，
0: 三啊，前面你少说一个苏忿生啊，啊，啊这个温呐是苏国的国都，苏国最出名的是谁？苏,苏,国苏国有个最出名的美女。苏妲己，哎、<笑>苏妲己<几>、啊啊、苏妲己，就是苏，就是这个，就这个苏国啊，就这个苏国啊。然后他这个始封君，他叫苏忿生。你注意啊，这个地方是说苏国啊，他是点的名说的苏忿生，他应该是妲己之后。就是苏国是什么时候封的呢？是周五灭殷商。之后封的，你看你们国家提供了一个这么好的女子，对吧？在她的帮助下，我们消灭了强大的殷商，对不对？啊，我封你为什么什么吧？啊，就把它封在这儿，把苏果放在这儿啊。那么这个，嗯，呃，这个地方啊，实际是这个州呢，在西周的时候，它实际上是东都啊，它是西的东都，呃，它管的叫成州。成州这块好像有一个“成州八师”的说法，就是这块驻扎这个军队要控制整个中原，啊，就这块应该成州八，就是有有军队要控制这个中原。后来西周不出事了嘛，对吧？也是美女给搞的，嗯、对不对？啊、嗯，褒姒。但是呢，我们上次可说了啊，我这次再在这重申，就是说那是借口，<对>真正搞事情的是那些男人，对,对吧？哎，他们这为了。嗯，就是我为了把上一前朝的那个人把他名声搞臭，我就说他，清清我就给他给他编那么一个故事啊，就就就把他，嗯、那么他就迁过来了。迁过来之后呢，因为他没有地没有地嘛，他就想把这个苏国的这个地呢，应该是想要想要，就是变成自己的，变成自己这个苏国呢，这个肯定是不乐意，啊，那么就可能有一些地，就苏国的地呢，就是。我想要要不来，因为有人家的国都嘛，就是人家在这好好的。你当时那个周王他王室都不不行了，对吧？衰微了啊，可能不听他的。但是呢，这个刘乌啊，这些这些地啊，这些地是人家郑国的好好的地，懂吗？实际上是，哎，你把这这这块给我，因为这离成州近嘛，把这块好地就是郑郑国的地给我。然后这些乱八七糟的这些啊，苏国的。我也打不下来，那那那给你吧，啊，所以说，从后边君子的分析就是“己所不欲，勿施于人”嘛，恕道嘛就，就说明这个这些地肯定都是有问题的，啊，我把这些有问题的我的大包给你啊，你给我几块好的，应应该是这样，咳咳就是所以说他施政，就是这个周王室和政的关系是怎么，越,越来越差。越来越差，啊，最后他打一仗，他射的一箭啊，这这都是这这些地方都考证出来了啊，在什么地儿？咱这材料里有啊，呃，失去树道就会导致众叛亲离，这个也是，这是这是做人的底线嘛，对吧？孔子说做人的底线，说人你做不了，但是底线啥？就是你一定要做到树道，就是我我己所不欲，勿施于人，啊，这个。很关键的啊！一个人能不能走走多远？快看这个东西很关键啊！文化很关键啊！一个人能走不走多远？是有的人是越走他妈道越窄，越走道越窄，最后剩自己了，孤家寡人了。为什么？就是,是树道有问题啊<咳>！好了，这个这个是西侯，西侯这个自不量力是吧？呃，我们上次要找这个西是吧？应该是他是在这哪儿啊？我给你看一下哈、啊，看一下，就是咱感受一下有多远。他应该是在这个楚楚越，就是在那个哪儿，在淮河边上有个西，这是淮河吧？这儿看着没有？在这儿呢。他在这儿啊，哈，就奔西去打这个正在正在这儿呢，看到没有？这么老远一个小国过去打郑国，郑国当时还是大国，就你们能想象说的那个金正恩去打美国去了，跑到美国边境跟美国打一仗啊，然后美国给他一顿打，他就跑回去了啊，就是，然后，是不是就是就作死是吧？就是作死啊，啊，就是有可能就是你看，就是因为言论上啊，言论上起了冲突，然后就跑到老远打一仗啊，从。你说这个，当年啊、哦，当年那个你跑那么远，你、那个、颠也颠死你，就还去打呢，是不是？不像现在，你坐高铁一天就到了。<咳>所以君子评论他是，呃，君子是视之西之将亡也啊，不用君子，谁都知道西之将亡也。好，然后是，嗯、呃，这个事儿要说一下，这左这也是只有传没有经啊，《左传》就是第七件事儿，东十月。郑伯以国师伐宋，啊、呃，任须大败宋师，以报其入郑也。报仇啊，就是每年一打啊，每年一打，郑伯每年一打。这次呢是带着国国啊，带着这个周王室的力量啊，就是肯定是打着周王的旗号啊。你你怎么不来朝见？上次打宋国是因为你不来朝见，对吧？宋国说那谁现在谁还去朝见周王啊，对吧？啊，嗯，那我不管，对不对？反正我就抓着你了啊，嗯，那个，然后你看，这是说宋国和鲁国的，呃，这个关系，就为什么这件事没入春秋呢？就是我们这块要要清楚，有有人最最早就提出，现在应该这个问题应该解决。就是说，这是不是都是鲁国的历史啊？没有别的国家的事啊？不是，啊不是。他们之间怎么写历史？这个什么原则呢？就是告不告的事儿啊，是吧？送不告命，故不输，就是宋不来告诉我，所以这件事我不往春秋里写，我不给你往历史上写。呃，怎么说呢？凡诸侯有命告则输；不告则否。或者是脾师出脏脾，就是出师军队出去顺不顺利？亦如之。你告诉我，我就写；你不告诉我，不写。然后随即灭国，灭不告败，胜不告客，不输于策，就到灭国了这么大事儿，你不来告诉我，我也不写
1: ，不往
0: 春秋上写，但是往左传里写。所以，所以咱们左传里边知道他是谁谁打谁，怎么回事儿，对吧？啊。我们
1: 也是都败了，都要灭国了，顾不上告诉了，告
0: 诉也挺磕。<笑>就是这是当时的就是，我当时这这现在是没有这个问题了吧？知道春秋应该是当时的历史啊，不是鲁鲁国自己家的，而且呢，他扒别人家，尤其扒宋国的历史啊，可细了，什么事儿都给你夸张，不好的事儿夸张，他自己的事儿他。所以你要想看鲁国的事儿呢，你就得看齐语，看国语的齐语啊，啊，就是会写一些鲁鲁国那些破事就出来了啊。好，最后一件事最关键的就是东时有一月人臣公薨，叫公诸侯死叫薨啊呃，呃，他死了，但这件事在春秋上写就比较奇怪。正常的后边好多宫都会都会死啊，就是，嗯，就是第一个隐宫啊，第一个死了,啊,死了啊，死呢要一定要会说他薨于哪儿，薨于正常的说薨于陆寝，就是他的寝宫，就是他该就是叫寿终正寝，正<体>对啊，就是在在他那个寝宫那地方死，那就是正常的死亡啊,啊，他这个没写地方就是，啊、呃。然后呢，也没书葬，一般都会写哪年哪,哪天哪日，就葬我君什么什么，也没书葬，就是他是不是按照国君的那个那个丧葬，就是草草草草的就掩埋了啊？好，我们看一下这个事件，这个事件比较大，呃，《左传》写的呢是比较简单啊，然后我们再分析它的来龙去脉啊。这个于府就是公子辉啊，于府请杀桓公，将以求太宰。公曰：“唯其少固也，吾将授之矣。使盈徒求，吾将老焉。”余府惧，反赠公于桓公而请释之。啊，你看这个公子辉啊，公子辉呢跟鲁隐公已经走得很近了。那么这个时候，桓公呢也应该是越来越大了，因为隐公可能是要退了啊。隐公呃，桓公的年纪越来越大，那么嗯、呃，这个时候就会出现一个问题。就是，嗯，你尹公到底是真的要还政与还公，还是你要继续的这个这个执政，对吧？要霸着这个权力不放啊？那这就是这人性的最隐秘的那那一层了啊！人心里边最隐秘的一层了啊！这、就是你当时是看不出来也猜不出来的。那么这个于府就压一把，于府就找到这个。还我找尹公说，我去把那个太子杀掉
1: ，对吧？将
0: 来你给我一个官儿叫太宰，就是这个鲁国是没有太宰这个官的啊，就是最大的官儿啊。他还没要求说我执政，就是我你你给我这个。然后尹公这个人很厚道啊，尹公说这样呢，我是因为因为他小嘛，我执政是因为他小，我是真心的想把这个政还呃政权还给这个这个桓公。然后呢，嗯，你看你这个，你这个人这么好哈，为了我敢敢杀人，对不对？那你对我可是真心好。那你这样，你去给我修一个土球，土球好像在泰安那个地方，泰山前面那个地方吧，就是，在泰山前面时候吧，反正一个比较好的这儿，看哪。这个是这对。你看啊，这个地方，呃，有山有水，是不是啊？哎，有山有水，这个地方应该是比较不错的。两水夹着一个一个一个一个夹，两水夹着山，应该是这么个地方，啊，风水的宝地啊，在那养养老，你给我在那修一修，我在那养老。这个，这个，于府惧，公子辉就害怕了，因为。他先亮了底牌，嗯，然后呢，尹公实际上也给他亮底牌了，但是他不觉得这是卢尹公给他亮底牌，他会想说这是先把我稳住啊，完了就得要下手、啊，那我怎么办？我先下手，他就去找到桓公反赠卢尹，就是诬陷这个。
1: 这个对，
0: 这剩下你们就可以编剧了，你可以脑补
1: 了
0: 、嗯、啊！你就跑到那儿，哎，那个我我我那个跟皇宫说，你那个你那个哥哥找我谈了，好像想要对你动手啊。然后呢，我觉得他这个人不地道啊，太太伪君子了啊。然后那个你看这样怎么样？我替你把他脏活我干是吧？脏活累活我干，然后我替你把他那个杀掉。
1: 这样，皇宫呢？呃，对，皇宫他俩
0: 他俩应该是，皇宫，应该就是他俩一起就密谋就是这个事情，啊，尹公呢厚道不知道啊，然后看怎么死的啊。公之为公子也，与郑人战于狐壤，指焉。就是卢尹公在做公子的时候呢，和郑国人打仗，在狐壤那地方打，结果被抓住了，啊，打败被抓住了，然后郑人求诸尹氏。就是把他求到一个隐士，那个大夫就是郑国那个大夫那个地方，然后他赂隐士而助妻主中巫啊，就是引他贿赂这个隐士，然后呢就是去这个这个祈祷吧，就是呃祭祀于这个，就是隐士他家有有一个有一个神叫中巫，就是每一个家都有一个神。咱们这个春秋里有意思啊，就是后边才专门有一个神就降落到人间了啊。完了，那个周王还问那个、那个、那就是个神呢，我也不知道那个神是怎么怎么降的。然后后边有一套理论，咱咱讲到那儿的时候再说，我不不先讲啊。嗯，就真有神下来啊。你这周啊，然后呢，遂于隐士归而立其主。然后这个尹公嘛，我们刚才说他有人格魅力，对不对？他德才兼备。然后呢？这个隐士这个大夫呢，就觉得尹公这个哎，这个这个人真是很好，然后他就把这个隐士策反了，他就和隐士一起回来了，带着隐士一起回到了这个鲁国，然后就立这个中巫为神主，他就就这个神保佑我了，对吧？啊，然后十一月，啊、呃，公祭中巫，啊，斋于射府，管于韦韦氏，就是呃这个。呃，卢隐公啊，就是每年可能到十一月，他要去祭一下这个中巫这个神，然后他就到到哪儿呢？到这个韦氏，就是就是当时的一个一个大夫吧，到他家，他负责接待卢隐公到他家去。然后人辰这个日子呢，就是于府使贼弑公于韦氏，立桓公，啊，但是这个事儿呢，你看你你被被杀了吗？就他得得找人顶雷对吧？顶包背黑锅，而讨韦氏有死者。就肯定得韦氏得死人，韦氏呢就比较倒霉。本来接待这个大领导挺好的事儿啊，然后大领导死在手里了啊。这个你，然后自己家人还得还得出出出出人顶顶包啊。就然后后边是不输葬，不成丧仪，他没写葬，说葬我军什么什么，葬我小军什么没有，就是不成，就是没按照国军的这个这个理智来葬这个尹公所以就是说，真正杀死尹公的就是公子辉和桓公。所以皇宫呢，就有一个弑兄的这么一个罪名啊。这个你看《公羊传》《古梁传》就说弑兄啊。那弑兄谁引起的呢？弑兄就是啊，呃《公羊传》《古梁传》就说那是尹公引起的。实际上，我觉得就是尹公他爸引起的啊。惠惠公就是他爸作孽，他这个儿子就是、就是受受受受这个牵连，对吧？就是这么个、呃、这么个。时间，这是一个，就到这儿啊，这个引工就截止了，再往后就是还工了啊，再往后就还工。然后这个事儿呢，是是这么个事儿啊，就是说，呃，我们呢也也应该，也应该这个，呃，发起个这个讨论哈、啊，就是什么事儿呢？就是。啊， uh, 我们咱们这个，呃，中国这个历史啊，就是，嗯，有一个死结，就是第一个死结就是死结是什么？就是这个政权在交接的过程是，没办法，总是伴随着这种杀戮，而且这种杀戮呢，都是血亲之间的杀戮，要么是亲兄弟，要么是父子，反正这这种。这种这种这种交接，这这杀一通啊，嗯，这个呢可以归结为是什么呢？是就什么集权呐、啊？是什么？反正这个这个我也说不清楚啊，我我没这个没这么高的水平说把这个事儿这个呵呵说清楚，因为两千多年一直没解决
1: ，一
0: 直没解决啊，到后来共共和国好了，是吧？共和国咱们没有这个事了。呃，嗯，然后呢，就是这个还有一个死结，就是这个呃新呃新君上来了，年纪小啊，前一代的这个先君呢，给他规定了一个什么摄政王或者是辅政王啊，辅政这个大臣，那么这个新君和这个辅政和摄政也是个死结，你往后看啊。好多例子，例子太多了，你包括《三国演义》前面讲那些例子，不都是吗？对吧？呃，你真正历史上写的就是这个，你看唐太宗，呃，交交代那个辅政大臣是长孙，对吧？褚遂、嗯、良，嗯、是吧？然后呢是高宗，高宗，那不就借着武则天的力量就，就不就就，只是武则天借着高宗的力量，就把长孙无忌和褚遂良灭掉，了，对吧？你到最近的清朝，你比如说那个，呃，多尔衮呢是死的好，新军没等对，鳌拜就是，鳌拜就是被康熙就是干掉对吧？就是他死爹，他俩一定要死磕。你包括前面好的比较好的那个，呃，明朝那个张居正，那不都是嘛？就是你那个新军起来和这个辅政，他俩这这个辅政不好当，就没有像周公那样。周公甚至我怀疑那都是。是不是后人编的呀？啊，没没有那样的
1: ，嗯，没有那样。就是
0: 他一定是他要要要要死结，他俩一定也一定。所以说这是最早的这个，就隐公这个时候是最早，就是这摄共摄政和这个新君之就你是好的，你保证不了；你隐公是好的，你保证不了；桓公是好，的，你桓公是好的，你保证不了隐公。说你到晋国你就知道了，那他就害他这个儿子，亲儿子啊。就是一直，这个什么，这不叫圣旨了，一直命令叫命啊，你就得去死自杀，要不那那那你怎么着，对吧？嗯，就是这个这个这个这个，就是这政权交接啊，这怎么怎怎么怎么？然后还有嫡庶之争，反正就是这个这个里边太复杂了啊，太复杂了。呃，这是什么呢？这是这个。死结在这儿，然后实际上我们这个读这段历史呢，我觉得就是，呃这尹公我觉得就差一点了啊，他差一点就成周公了，他他还是这个，呃，怎么说，呃，我们说有人格魅力然后德才兼备，但是他用人这个地方好像都要值得讨论，是吧？要值得讨论，那个啊、呃，我们怎么说？呃，坏人不能当，是不是啊，小同学是吧？坏人咱们不能当，好人呢？好人不好当，不好当。好人是需要智慧的，你当不好，你看引考书，在人背后用箭射死了，对不对？你看卢隐公，国家发展的那么好，都已经到第三了，对吧？然后这个人这么有德行，他他叔叔死的时候，他还觉得很很很有歉意，说你当年这个这这年初的时候，叔叔劝我不要去打猎，对吧？啊，还我还把他惹了一口气儿，他那个气怄气，结果是不怄气怄死了，是吧？啊，死的时候葬的时候加一等，是吧？就是很这个人有亲孝，对不对？啊，那你看最后还就在最高权力这个地方，就最高权力那个你一点都不能差，你一点都不能差，一定要非常敏感。对不对？你像当时毛主席，呃，火车走到那个地方，火车停了，说前面有什么什么事儿，立刻就换火车，立刻不坐，立刻就跑上那个上海那个南京军区吧，许世友是吧？<笑>开玩笑，谁敢挡我的火车？那就愣把我挡住，那前面指定有事儿，就很敏感。你这有这种智慧，就说明我们那个有这种智慧，这隐功可没有，他没没有智慧。不够，智慧不够就不要去驾驭权，那个和你智慧不相当的权利，很危险
1: ，叫
0: 那个南怀瑾先生说叫什么“德不德不配位”吧，是吧？啊，中国那个你看咱们《的易经》里有叫“厚德载物”，就是你这德行一定厚，智慧一定要厚，啊，你才能就像比如说一一个船一样，你得有载重的。你非得要载那个比你载重量大的东西，那你这你不翻船，你等啥呢？对吧？所以说就是在这儿，呃，这叫问题是说回来了，小小同学就问我：那好人不好当，怎么当啊？怎么当？那么儒家儒家的经典，尤其是先秦的啊，就是你到汉朝往后的就不是啊，那他他拐的，他不讲权谋，是儒家是讲权谋的啊。儒家是不管不解决你这个终极问题的，道和佛是解决你终极问题的，啊！但是儒家不是儒家，就我入世，我要是全是权谋啊，全是权谋就好人坏人我不当，好人我能当，那么他有什么样的这个这个技术啊啊？那你就得好好学一学儒家的思想啊！你你起码把。春秋左传读一遍<笑>，是吧？你就知道了好人应该怎么当啊，好呢。然后后面呢还有个什么问题呢？就是说我们在讨论说谁杀了卢隐公啊？谁杀了这次这个你们呃谁杀了卢隐公？从这个历史看，谁杀了卢隐公？就公子辉嘛，对吧？实际上是桓公杀了隐公，好吧？是这个新君把他这个摄政给杀了啊。这个你要。一这要有这个这个这个有有有这个理解力，能理解是是是是谁干的这个事情，啊，那么，呃，要说一个就是什么呢？一个用人之道的问题，啊，就是这个这个呢，呃，也是我在这儿引出一个大家的一个思考吧、啊，不是结论啊，我我给不出结论。我不是说不给结论，是我给不出，因为水平没那么高，对吧？那得真是又得有理论，又得有有这个知和行合在一起啊！你要说董总吧，差不多是吧？你管一个公司呢，我这我就管我儿子是吧？我还在
1: 学，知不够。知
0: 理论有，但是行没有啊？嗯。那么就什么问题呢？就是用人讲究一个呃平衡之道，就是能人和贤人。就你用人，不是说我都用好人啊，都是好人，都厚道，都那个能干，踏实肯干的。呃，咱们最早讲说，为什么那个朱弯登陆吧？还记不记得有有一集讲朱弯登陆，就是讲为什么宋国就是宋宣公这个传位的时候。都是好人，你看那里哪有坏人？然后就被郑国利用了吧？你看你还还还一还二的，还原还原二的时候就出事了嘛？就郑国就大乱，对吧？就为什么一帮好人他就办出一件蠢事儿来？是不？是咱讲过这个事儿，对吧？啊，那么这个就是那时候就说我这个组织里需要一个坏蛋，啊，就没人当坏蛋，那你就领导了你自己当坏蛋，就肯尼迪，我自己当坏蛋，啊。就是你一一定是有这个，那么咱们传统文化里边说的就更玄了，阴阳要平衡是吧？啊，那个阴阳平衡翻译过来呢，就是呃，可能你们没法翻译，但是我觉得有这个啊，就美国有一个叫做呃 ，checks and balances， 啊，就是这咱们翻成三权分立是吧？啊。这、那个那个英英文的那个没来哈，就是呃，实际上就是制约和制衡的这个意思，就能人闲人啊，就是我举个例子吧，就是说，呃，什么叫能人呢？能人就是公子辉这样的人，就是公子辉，能给你摆平事儿，你有事出去就能给你摆平，能给你攫取到最大的利益。那你当然需要这样人了。你一个公司也好，你一个团队也好，当然得有人能办事了。闲人是什么？闲人就像魏征那样的人，你让他领兵，他领不了兵；你让他办事他办不了事儿。但是就一条，我就正，还那个，我在这儿叫什么？国有政臣不亡其国，家有政子不亡其家。我在这儿立着，他没危险。好不一定能发展上去，好要看靠那个公子辉的对吧？但是危险是他可以避免的。这个闲人就是真正是圣贤的贤啊，他是那种闲人，就真是没事的闲的那个但，他没事他他就是看着你，不你你让你远离那种危险远离危险，一个。呃，你比方说魏征啊，你比如唐太宗，啊，在魏征死的前一年，好像贞观十五年啊十六年，他是十七年死的。魏征十七年死，十五年呢就呃北边突厥有有有那个就是叫什么叛乱，突厥啊，然后呢，当时唐朝的这个名将叫李世绩，就是太宗时候李世绩非常能打，就是他经常是是用。什么八千人就把人几万人就给灭了，就是<笑>这么能打的一个名将李世绩说：“那你你给我给我人派我去，我把他灭了吧。”完那个呃那个太宗说：“问问问问问这个魏征的意见。”魏征那正啊儒家的对吧？跟我一样，就是你不能打仗，打仗要死人，死谁家人呐、啊？对吧？老百姓劳民伤财的，你像汉武帝清兵都武，给国家搞得这这说这一套。就把这个李世绩给这个这个压下去了啊！太宗说：“那行，那别别打，啊，然后就没打，没打之后呢，这个魏征就死了啊，那年纪大了就死。完了死后没几年突厥又起来了。完了，唐太宗说李世绩去把他灭了啊，李世绩就去把他灭了。李世绩就说：‘那你早干啥了？当时你那个那个那个，呃、那个，魏征说的时候，你你为什么你你你那个？’唐太宗说的那个突厥那小孩嘛，就是我根本不把他放在眼里，他闹他也闹他不了多大。我知道他要闹，但他闹他也不行，对吧？这是一。第二个呢，魏征年纪已经很大了，人老了之后呢也比较偏执。咱们在这个朝堂上，咱俩一起合起伙来，再把他找人家气死，怎么办？对吧？哎，给他一个面子，啊，那么这个就是就是这么一个事儿啊，这么一个事儿说明什么呢？就是说，你不光要有李世绩，要有公子辉。你还要有一个什么？有一个正臣，就这种正臣，就比如说、啊、我那个我那个喜马拉雅里边有一个讲讲过一个讲过一对儿，就是这个用人的例子是谁呢？是后边的玄宗，呃，张九龄是贤人，然后呢，这个李林甫是能人，对吧？那个那个那个安禄山呢是坏蛋，对吧？是敌人。那么他就把。张九龄推倒，推倒了这个多米诺骨牌，第一个就倒了。张九龄一倒，李林甫就倒，李林甫一倒，没人管，安禄山。行、嗯嗯，咱先说到这儿，待会儿休息会儿，接着说啊。嗯。八枪三扣啊！哎呀，行行行，上场了。